0: Välkommen till åsiktskorridoren, en podd hos Aftonbladet ledare. Idag ska vi prata om att SD får mest mediatrymmme, Åkesson's betydelse är i SD, S i opposition, Svantesons budget förstås, vallöften, klimattoppmötet, NATO och varför Anders Lindberg kallar Ulf Kristersson för Kulf. En podcast
1: från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden om politik från Aftonbladets ledarredaktion och din pannlampa i det politiska mörkret. Förra veckan blev det ingen podd, men det berodde förstås inte på att det saknades politiska händelser att tala om. Vi får helt enkelt göra det nu istället. Med mig för att bringa reda i den svenska politiken har jag som vanligt vår panel. Och från den gröna liberala tankesmedjan Fores kommer Ulrika Schenström, oberoende moderat i den här podden. I den här
0: podden, hallå hallå.
1: Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida har vi den här veckan Fanny Jönsson. Fanny, du är nu
2: vikarie. Vill du säga någonting kort om dig själv? Vem är du? Vem är jag? Filosofisk fråga. Eh skrivande person, journalist och eh, tycker väldigt mycket om det mesta men i synnerhet klimat och miljöfrågor skulle jag säga. Du blir igång. Hon är
1: klimatexpert här på redaktionen nu. Vi har också med oss aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Du är också oberoende socialdemokrat om det är någon som inte har noterat det ännu. Jag heter Susanna Kirkegård och skriver också ledare i Aftonbladet. Men nu är det jag som ställer frågor och fördelar ordet så gott det går. Idag har Elisabeth Svantesson för första gången tagit promenaden från finansdepartementet till riksdagen med en alldeles egen budget. Landet är på väg mot lågkonjunktur och ändå måste det sparas för att inte driva på inflationen. Vad tycker vi om den här budgeten egentligen? Vad var det viktigaste i den, Anders?
3: Jag vet inte riktigt vad som var viktigast. Det kanske viktigaste var de som inte var med i den, tänker jag. Och det är ju stora satsningar på välfärden. De uteblev helt. Man lägger mindre pengar på i generella statsbidrag till kommuner och regioner än man ger på, på att sänka priset vid pump för drivmedel. Så jag skulle säga att det är en katastrof som är på att och hända. Sen så är ju väldigt uppseendeväckan klimatfrågan. Att man, man dels tar av Sverige ledartröjan i klimatfrågan och dels helt liksom havererar klimatpolitiken. Och jag måste säga att det, är nästan, det är nästan som att se Trump 2016 liksom, där han, han genast gick till attack mot liksom, amerikanska miljöskyddsmyndigheter och sådär. Så det, liksom, det är samma början på ett sätt att Man skrotar miljödepartementet man ändrar liksom alla sådana här saker. Sen så det som jag tror mycket debatten kommer handla om, det är ju att man har svikit i stort sett alla löften som man gav innan valet. Så det är väl det liksom som debatten blir. Men, de, men det här med klimatet och välfärden är ju egentligen större för det kommer ju få riktiga effekter.
1: Liksom. Vad säger du Ulrika? Var det något du blev riktigt arg på?
0: Nej men alltså jag tror att, och jag har ju efterfrågat sedan 2014 då vi började den här podden med att få strukturella långsiktiga reformer det får vi ju inte i den här budgeten överhuvudtaget. Men det beror ju naturligtvis på att man inte har varit förberedd innan. Så att det tar ju tid att göra de här reformerna nu. Så det kommer väl se ut så här i de här budgeterna. Men det jag tror kommer vara intressant att se det är att till och med Benjamin Dosa på Timbro är jätte, jättearg över den här budgeten. Att det inte finns några skattesänkningar. Så jag tror att... Här har vi en borgerlig som inte sänker skatten och eh, om du arbetar och inte har bil så kan du få, till och med få högre skatt. Så att du vet, jag inväntar nu klockan 14 när vi spelar in den här eh, men jag inväntar några dagar till att se när för folk förstår vad det egentligen som har hänt i den här budgeten. Alltså då pratar jag om borgerliga väljare. Liberala borgerliga väljare. Klimatexperten Fanny Jönsson.
2: Ja, men jag tycker att Anders satt ju fingret på någonting som vi har sett liksom nu hela tiden sedan den nya regeringen kom in. Att klimatet är ju liksom allra längst ner på agendan för den här nya regeringen. Man ska liksom elektrifiera men inte ge liksom avdrag för elbilar. Man ska liksom premiera fossilfordon hela vägen, järnvägen ska man inte satsa någonting på. Ja, det är mycket sånt. Och sen var det också
0: liksom, spark mot kulturskolan och så vidare. Ja. Och när det gäller det här med klimatet, alltså att det kommer dessutom så olyckligt precis vid COP27. Alltså det blir ju en bild, om vi redan har pratat om Sverigebilden, mm. eh, så blir det här en, en, ett tillsteg i, i att eh, ja, man kanske ifrågasätter hur Sverige... Men det blir ju ja. också
3: patetiskt när hon, Pormuktari, liksom försöker på något sätt fortfarande framställa det som att man ligger i framkant. Alltså Liberalerna annonserade innan valet med att de var liksom borgerlighetens gröna röst och sådana saker. Och, och det här blir bara skit av alltihopa när de nu tar över liksom, miljöpolitiken. Eh, och, och det blir, jag tror att det kommer nog också få så här långsiktiga konsekvenser på alla möjliga delar av svensk samhällsliv alltså näringslivet som ju har satsat jättemycket pengar, om man tar till exempel det här med, med reduktionsplikten, man har satt satsat jättemycket pengar till, till, till modernisering och teknikutveckling kopplat till att man tänker att det är stabilt och så börjar man undan grunden för det eh, alltså det kommer att få massa konsekvenser folk kommer inte att lita på vad staten säger därför att staten helt uppenbart är helt opolitlig eh, mm. och man gör snarare idiotsaker som reduktions att ta bort reduktionsplikten eller minska den eh, så, så att liksom jag tror att det här också är en förtroendekris som mm. successivt kommer att inträffa här. Mm. När det gäller, och, och Sen kommer också kom en annan fråga. Och det är, om det nu är så att den här typen av åtgärder som är ingripande bara kan ryckas undan på det här sättet är det någon mening att göra någonting när någon nästa gång ställer krav? Eller ska man bara vänta ut dem tills liksom det kommer någon populist som liksom är i bakvänd mössa och skriker? Liksom?
0: Men, men alltså, jag tycker att det finns en ironi här. Alltså, när vi har haft en socialdemokratisk ledregering som har funnits liberala inslag. Och sen får man en borgerlig regering där det inte finns sådana inslag. Det måste ju få näringslivet att vara hyfsat förvirrad. Eh, och, och alla andra också, naturligtvis. Men när du ändå var inne på själva näringslivet och, 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 och vilka liksom, investeringar man vill göra, så tycker jag att The Irony. <laughs>
3: Men borde inte vissa närkligt också tänka så här okej okay, de fick inga skattesänkningar och man drar undan benen för stora delar av industrin alltså <laughs> det här, det är, liksom, det är ju ekonomiska fundamenta, alltså kulturkrig när kulturkrig tar över så, så nästa så kan man ju också lära sig en läxa här från, från borgerligheten, att liksom, när kulturkrig tar över, ja även som den ekonomiska fundamentan. Och det är, bara puff ut genom fönstret. De det är fönstret.
0: intressant med, med, med borlighetens valkampanj som är ju finansierat eh, till stora delar av näringslivet. Eh, hur, hur, eh, ja, men alltså, Man är väl well spent. Liksom, mm -hmm. ja, men det är klart. Alltså, det går ju ihop. Det är ungefär som LO och Susanna. Alltså Bara komma ihåg. Vad får de för pengarna?
3: Alltså, de får ju en kassare <laughs> Sverigebild. Och det är också lite roligt för att Sverigebilden är ju väldigt viktig för vår export. Och Nu, nu ska Sverigebilden bli liksom hakorsflaggor på svenska flaggan. Sverigebilden blir liksom... Och den här bilden fortsätter ju. Om ni har läst så här, amerikansk media till exempel. När de skriver om Sverige då återkommer hela tiden det här. Att det till den nazistparti liksom, har, har, har stark ställning. Liksom. Och, och det är klart att... Vad, vad gör det för investeringsbeslut? Och, och, vad gör det för liksom, den typen av saker? Det är så
0: roligt när man säger det man där, där med, med Sverigebilden. För att då blir, då blir hela... Liksom, blir alla på den borgerliga kanten jätte, jättearga särskilt på mig. Och börjar gapa sossespinn och sånt där. När det det bara går att läsa tidningarna. Så att jag tycker att det kan ju vara en läxa att börja läsa lite internationell media så att man kanske kan göra någonting åt det här. Sen får man ju komma ihåg att när borgerligheten har gjort upp med, med nationalister så har det inte visat sig att de har vunnit. Det finns ju inga exempel på att man har vunnit någonstans på detta utan snarare tvärtom. Så att... Ja, det ska bli intressant att se hur borgerliga väljer upplever det här när de har röstat på sänkt skatt och reformförslag som inte finns. Å andra sidan så går vi ju in i en lågkonjunktur och då kanske man inte vågar göra vissa typer av förslag. Men, men ja, jag tyckte att det var väldigt intressant att till och med Timbro är Arg.
1: Mm, på de saker <laughs> som inte går som man har tänkt sig så ska vi prata lite om en detalj som var stor i valrörelsen, nämligen priset på bensin och diesel. Sverigedemokraterna lovade 10 kronor mindre för diesel till exempel. Det blev 41 öre istället. Bensinen blev 14 öre billigare. Funkar det så funkar det inte. Ibland är verkligheten och spökar, förklarade Sverigedemokraterna Oskar Sjöstedt
2: förra veckan. Kan man verkligen ta så lätt på vallöften, Fanny? Eh, men jag tycker det är väldigt intressant för att Sverigedemokraterna ska ju liksom representera verkligheten Sverige, säger de. att De är ju liksom verkligheten. Eh, så det är intressant att man inte tar det in i beräkningarna. Jag tycker att det, ja, men, det är bara väldigt, väldigt roligt att se hur den här regeringen liksom nu går in i en helt annan verklighet än eh, vad de verkade se innan valet. Och eh, Alltså 2022 är ju inte ens sluten. Det ska bli intressant att se hur många val efter man bryta under hela mandatperioden.
1: 2022 är tyvärr inte slut än. Eh, vi kan också <laughs> säga att hel i helgen så presenterade Ekot för stora undersökning av mediernas politiska rapportering veckorna efter valet. Det visade sig kanske inte så förvånande att Sverigedemokraterna intog första platsen och är det parti som har fått mest medieutrymme. Är
0: det något som vi borde vänjas vid, Ulrika? Att han tar mest plats? Mm. Ja, han får ju vara både regering och opposition, så det är ju en fantastisk plattform, eller hur? Ja, vad säger Fanny?
2: Ja, men i synnerhet för någon som hatar medier så mycket. Det är ju en speciell relation, liksom. Få så mycket plats och så mycket uppmärksamhet, men så porträtteras man alltid helt fel. Det är toppen. Jag ska dock
1: motsäga lite här och fortsätter med att säga att trots uppmärksamheten kring Sverigedemokraterna så har det inte varit Jimmy Åkesson som har synts mest av partiledarna utan du... där kommer han först, ja, det var lite taskigt att säga det från början <laughs> utan bara kasta ut det sådär. Men han kom faktiskt först på fjärde plats efter Ulf Kristersson, Magdalena Andersson och Annie Löv. Betyder det att vi kanske också överdriver Jimmy Åkessons betydelse för Sverigedemokraterna. Är verkligen så viktig för partiet, Anders? Ja, det är
3: en. Men jag tror att uppmärksamheten har ju snarare handlat om hans påverkan på Jimmy Åkesson. Eller på, vad heter han, andra? Ulf Kristersson. Alltså det har snarare handlat om det. <laughs> en ja, andra. Den <laughs> den den andra. andra. Ah, Ulf Kristersson. Ja men det handlar ju om det <laughs> naturligtvis. Uh, uh, så. Och, och, och jag menar, det är klart att det här är ju Ulf Kristersson som sitter i Sverige, uh, Jimmy Åkessons regering. Alltså det är ju det som är grejen. Och det är klart att den bilden blir, uh, har blivit väldigt tydlig. Och till och med så, när jag lyssnar på så här politiska kommentatorer nu som kommenterar budgeten, så konstaterar ju alla att ja, men det är ju en Sverige demokratisk budget. Det är ju inte en, en borlig budget, precis så, som, 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 som Ulrika säger, utan det här är en Sverige demokratisk budget. Och tittar vi på mängden kulturkrigstrams. De fick till och med, med folkräkning i den presentationen som finansministern ska göra av liksom, en budget när vi går in i en riktig kris. Så har de petat in så här kulturkrigslarv från liksom, kommentarsfälten i budgeten. Mm. Och, så att det, är att liksom, det, det, det är klart att Jimmy Åkesson svä ande, svävar över alltihopa.
0: Jo men han är ju Sveriges näst största parti och är ju garanten för att den här regeringen ska kunna sitta.
3: Ja, han men är. Men
0: så... får han inte det han vill ha. Då kommer han ju...
3: Men det roliga är ordvalet som du har här. Han är Sveriges största parti. För det är det som, som Susanna <här> frågade: överdriver roll? Jag <här> sa <här> inte att han
0: var Sveriges största parti. Han var Sveriges näst ja, största Näst största. Ja. Men, du <här> <sa han. här> ja, men du sa, du sa han.
3: <här> du sa han. Och det gör att jag tror att vi inte överdriver hans roll. Ulrika lutsar sig mot en vägg och gråter av
1: skratt. Så vi passar på att fråga Fanny lite. I mätningen så får du lite istället hämta sig. Har I den här mätningen så fick Magdalena Andersson och S den näst mest uppmärksamhet. Men man får väl ändå säga att oppositionen har varit ganska osynlig än så länge. Eftersom att Fanny är den enda här som kanske är lite oberoende mest oberoende. Så frågar vi Fanny, eh, vad tror vi om socialdemokraterna i opposition? Kommer de klara att ställa om nu efter att
2: budgeten har lagts? Det tror jag verkligen. Det finns många platser att kriga på. Och då som klimatexpert här så tror jag att klimat- och miljöfrågor är någonting som sossarna nu kan försöka få tillbaka lite förtroende i. Eh, och verkligen agera ansvarsfullt. Här. Jag tror att, jag hoppas också att oppositionen lite kommer kunna frodas här nu. För det finns väldigt många slagfält där man kan liksom gå in och skjuta på.
1: Det känns som att... Anders tittar och ser chockad ut över Fannis optimism. Det känns som att kanske ju mer insilt att man har varit i det där man där i, desto mer desillusionerad blir man. lite håller inte om, om oppositionen, Anders. Hur ska jag Jag är inte
3: desillusionerad, jag är realist.
2: <laughs> okay. Jag är någon optimist. Det är väldigt Nej, en jag, ovanlig jag... beskrivning <laughs> av <laughs> mig.
3: Jag, jag tror så här: jag tror att du har rätt i att det finns en energieffekt liksom, i det här. Eh, ju mer de här klantar sig eh, ju mer de framstår som liksom helt tappade bakom en vagn eh, så är det klart att det de, speciellt alla dessa vallöften man bryter liksom. för, för sossarnas del så är ju Benjamin Dosas kritik jätterolig liksom. eh, men tittar man sen i sak alltså socialdemokraterna är ganska alltså om man ska uttrycka sig lite elakt de är ganska tomhänta de har sin budget som de hade velat lägga nu de får väl lägga den i opposition nu så går den inte igenom. Men sen har de inte särskilt mycket mer. Och, och om jag ska tänka lite... När var förra gången Socialdemokraterna verkligen förnyade sig i opposition? Ja, det kanske var Kjell-Olof Fält då. Han förnyade Socialdemokraterna. Men, men det är ganska länge sedan. Socialdemokraterna har varit ganska dåliga på att hitta reformer. Jag skulle önska att man tittar på välfärden. Och att man tittar på klimatet. Att man börjar där. Därför att det är de reformerna som på något sätt jag tror kommer att prägla framtiden. Det tror inte jag man kommer göra. Jag tror man kommer börja med de förlorade slagen från valet som brottslighet och annat. Och än så länge så är de signaler man får därifrån de är inte särskilt förtroendingivande skulle jag säga.
2: Nej, och jag skulle väl säga att det är, liksom, det är ju en önskning från mig också. Jag vet inte hur realistiskt det är om man tänker på liksom hur Magdalena Andersson uttalade sig om flyktingfrågan och så vidare eh, nu efter tidavtalet. Alltså, det enda möjligheten för sussarna och liksom oppositionen och komma tillbaka i och gå tillbaka till vad, man liksom, vad det innebär med lite mer vänsterpolitik alltså man kan ju inte agera som Moderater gjorde för 20 år sedan liksom. så jag. Alltså jag, jag,
3: tror, jag tror att det, det man ska göra nu är att man faktiskt ska ta ut ett avstånd till regeringen man ska ta den här trianguleringsidén som man har haft under många år att man ska liksom skugga regeringen hela tiden. Så ska man ta den, så ska man lägga den i närmsta soptunna och så ska man välja en fyra-fem riktiga strider att ta med regeringen. Klimat, välfärd, jobb, eh, ekonomi och sen så skulle jag liksom hitta någon framtidsfråga kopplat till industrin i norr. Och då kommer den roliga detaljen i det att vad saknar industrin i norr? Jo, arbetskraft. Okej, okay. det kanske inte är någon jättebra idé att och, och då strypa inflödet av folk till Sverige. Och det är klart att många socialdemokrater kommer att säga hjälp, det där kan vi inte diskutera. Det är jättefarligt. Jag tror man ska tvärtom. Så man ska tänka att liksom, det där, precis det där ska vi diskutera. Det där smärtpunkterna finns. Och så ska man gå till konflikt mot regeringen. För den är ett korthus. Den kommer att få jätteont. Eh, gör det.
0: Men framförallt så kan man ju studera nya moderaterna. Som absolut inte förhöll sig till regeringen överhuvudtaget, utan vad vi gjorde var att vi gjorde långsiktiga strukturella reformer och fokuserade på oss själva. Det gick ju så långt så att när Göran Persson skrev någon brännpunktartikel och hoppade på oss och redaktören ringde mig och undrade om vi skulle svara och jag sa nej. Och det var ett chock på andra sidan. Men alltså på allvar man måste fokusera på sig själv och inte alla, alla jag skulle andra lägga... och utan förhålla sig till samhällsproblemen och fundera på vad vill jag göra, hur kan jag göra det hur kan jag få det finansierat sen diskutera eventuellt men, med, men jag vill komma med
3: Jag vill komma med en invändning mot nya moderaterna för jag tror att det konceptet, ja, men... funkade, det konceptet funkade på 90-talet och början av 2000-talet. Jag tror att vi nu är på ett sätt posttriangulering och där vi är nu så behöver du ta ut avstånd till motståndaren för du behöver flytta fönstret. Om jag tar ett exempel på hur man flyttar fönstret för vad som diskuteras. När privata dagis kom i Sverige så kallade Olof Palme det för Kentucky Fried Children. <laughs> Eh, det, det var liksom så man pratade om privata dagis i den här valrörelsen så gick det inte att diskutera att man, inte, att man fick ens ha vinstbegränsningar på skattepengar i privata dagis Förändringen där är att man har flyttat fönstret för vad som kan diskuteras. Man har flyttat det från att det tanken var omöjligt att tänka. Jo, till att tanken jo, är självklart. Men Anders, måste man måste men våga måste, ta strid ja, om du det. Du måste
0: samtidigt göra de strukturella långsiktiga reformerna och inte försöka lappa och laga. Och så berätta vad man själv vill göra. Absolut. Inte vad regeringen gör fel. Utan det kommer ju antingen men man visa måste sig berätta, inte. Absolut, sig men jag vill lägga
3: till till det. Man måste berätta något annat än regeringen. Man måste berätta en egen idé. Ja, såklart. Det den idén ska att vara ett, ett det som, avstånd. Vi kan inte ha
0: det som en valrörelse när folk hade pressträffar om varandra. Det var ju helt sjukt. Ungefär sen jag skulle sälja jeans så pratade bara om mina konkurrenter. Ja, då kommer ju ingen vilja köpa mina jeans.
1: Vi eh, hoppar vidare efter Nej! den starka liknelsen.
0: <laughs> jo, men det var ju Tack. så. De pratade ju bara om alla andra ja. och inte vad de själva ville. Och det gjorde det, ju faktiskt alla. Det var korrekt i sak. ja
1: Jag ska dra <laughs> den igen, tror jag, ganska ofta. Ja, den kommer sätta sig. Varför skulle du säga jeet? Jag vet inte, det är bara dök upp. <laughs> <laughs> Improvisation i studion, det är bra. Eh, vi ska också prata om kanske helgens stora nyhet eh, som handlar om att Tobias Billstern plötsligt tog avstånd från kurderna i Syrien och framförallt organisationerna IPG och PUD. Då. Och han den andra som vi kallar honom i den här podden var ju snabb att haka på eh, lite överraskande kanske det var med tanke på att det var just de organisationerna som i praktiken besegrade IS eh, men vi får väl lyssna att tydligen så hoppas den svenska utrikesministern att det ska få Turkiet att acceptera Sverige i NATO. Är det en rimlig förhandlingsteknik Anders?
3: Det kan det vara Alltså man, man, ska inte, man ska vara lite hederlig mot Billström och säga det att eh, både PYD och IPG pekas ut redan i det dokument som regeringen skrev under. Den socialdemokratiska regeringen skrev under i det här trilaterala avtalet. Det han gör det är att han skärper linjen och han ger också en motivering som är, tycker jag är ganska konstig. Eh, där han liksom verkligen trycker ihop alla kurder i princip över en kam med PKK. Det är så det tolkas i alla fall i Turkiet och de är jätteglada för den motiveringen. Jag tror man ska vara lite försiktig med att dra sådana långa växlar från regeringens sida. Därför att konsekvensen av det kommer att bli att Turkiet förväntar sig leverans. det där kommer inte han att kunna leverera. Och när Turkiet säger leverans, då menar de att få bort PKK-flaggor från demonstrationer, förbjuda människor som står för de här åsikterna att demonstrera i Sverige. Nu hade de ju inte med utlämningar i det senaste och det är ett framsteg ska jag säga. Men jag tror att regeringen ska vara lite försiktig med vilken typ av retorik man använder. Eh, sen är det ju så att eh, om vi tittar på i sak så är ju kurderna i norra Syrien, eh, de är ju våra vänner. Eh, det var de som bekämpade IS. Och just nu är det de som sitter och har hand om en massa svenska för detta IS-krigare som de tyckte kunde åka hem. Vilket inte var så <här> konstigt kanske. Så att, eh, det jag tycker det känns som att det liksom, är amatörmässigt när det gäller nyanserna från nu det. Men sen är det, det är inte en helt ny linje. Det var Socialdemokraterna som satte ner den där foten från början. Så de kan inte helt bara skylla på Billström för det.
1: Känns det som att Billström är lite ny på jobbet, Fanny?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Alltså, Billström gillar väl att liksom synas och höras. Det är väl den stora grejen. Sen så tror jag att man får liksom... Ja. Han, eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Billström faktiskt. Det är att vi kan gå Vi rör oss
1: vidare.
3: Men du känner Billström?
0: Ja, ja. Jag känner Billström. Han är verkligen inte ny det. på jobbet. Han har suttit som ja. migrationsminister i åtta år också. Så att, eh, det finns nog en plan för det här. Mm.
3: Jag ska säga det också, en annan detalj med det där. Förutom att, det där, att man får vara lite försiktig med hur mycket av det här man säger att är regeringens ansvar. Eh, så, så är det ju så också att, att Själva syftet med det här att liksom få Turkiet att, att stå, sluta blockera den här NATO-ansökan det syftet är ganska viktigt. Men frågan som kommer att, att skapa problem för framtiden det är hur mycket tror man att eftergiftspolitik får eh, diktatorer att göra som man vill och hur mycket spelar diktatorer med eftergiftspolitik. Och Där är erfarenheten tyvärr att ju mer eftergifter man ger till den här typen av karaktärer som Putin eller Erdogan eller Trump eller vad det är ju mer tar dem. Och det där kan skapa jätteproblem över tid. Speciellt om man har så hemliga överenskommelser med den typen av regimer. Så vi får hoppas, jag önskar liksom verkligen regeringen lycka till med det här men alltså jag hoppas att det inte finns en massa sånt där hemliga gägga under bordet som liksom sen kommer upp och ställer till det liksom. För tolkningen, det såg jag det förra avtalet att Turkiet hade en helt annan tolkning av det. Så liksom inga hemliga handskakningar om, om några utlämningar och sånt.
1: Ja, hemlig gegga. Intressant. Vi måste ju också prata om det stora FN-mötet, om klimatet i Charme El Sheikh. Ulf Kristersson har varit där och många av världens övriga ledare. Men vad betyder egentligen den här
2: sortens möten? Har de någon funktion för ni? Ja, men De har ju absolut en funktion. Det här är ju liksom... Det här är ju ett sätt för världens länder att gemensamt kunna liksom tackla den stora ödesfråga som klimatförändringarna innebär. Det här är ju ett sätt att kunna uppfylla Parisavtalet och liksom ha sina utsläppsmål och liksom att de går i linje med vad som en gång lovades. Men förhoppningarna på det här mötet är ju inte stora. De är verkligen inte stora och det är oerhört sorgligt men det är inte så förvånande med tanke på att typ de senaste årens möten har varit så här. Ja nu blir det hemläxa igen, då får ni bli bättre till nästa år och då får ni bli bättre till nästa år. Och nu visar ju väldigt många liksom studier att eh, det kommer nästan vara omöjligt att nå en och en halv halvgradersmålet. Eh, och det är ju liksom det man kommer överens om i Parisavtalet. Och när man skrev Parisavtalet så sa man att liksom vi ska försöka att stanna vid 1,5 men under 2 graders uppvärmning. Sen dess har man ju insett vilket helvete 2 graders uppvärmning kommer innebära. Det är liksom ännu värre än vad man först tänkte sig. Så att vi nu inte kommer, antagligen inte kommer nå 1,5 graders målet är ju ett enormt svek. Så egentligen som svar på din fråga man borde ha liksom jätte, jätte höga förväntningar på det här mötet men med tanke på hur världens länder och representanter har agerat och om vi tittar på vår egen regering och hur de beter sig så har inte jag så höga förväntningar. Jag
1: tror att det kommer bli några
2: reaktioner på mötet här hemma i Sverige? Tänker du liksom på folkrörelser eller liksom ja, på? Kommer det märkas att det pågår ett sånt här möte? Det tror jag. Jag tror att vi kommer se en del demonstrationer. Jag tror att vi kommer se. Det är ju en eh, stor liksom, mediebevakning. Jag tror verkligen inte Parm kommer liksom kommer undan med svepande formuleringar eh, om det ena och det andra. Man kommer absolut hålla koll på vad Sverige gör, eh, men. Eh, Ja, jag, jag tror absolut att det kommer bli reaktioner men vad de mm. reaktionerna kommer bli vet jag inte. Men folk är förbannade och arga och jag tror verkligen svenska folket inte kommer förlåta att Sverige liksom ökar såna utsläpp.
1: Vi får hoppas att Nationalmuseet är förberedda. <laughs> Alla olika
0: museum. Sen ska ja. vi komma ihåg att länder som Polen mm. och Tyskland de senare lägger ju sin nedläggning av kol, kolkraft. Så det kommer ju se ganska dåligt ut för rätt många. Mm men Sverige behöver ju inte... Jag säger inte att Sverige så... är något slags föregångsland Nej. det är inte det jag försöker säga jag säger bara att det längre. ser inte Nej. bra ut rent generellt
3: Nej, Nej men sen den stora grejen är ju att så länge Putins krig fortsätter så kommer också det här att fortsätta så är det Precis så är det. Alltså, vi sitter, vi... det är
0: gasen det handlar om
3: Det är gasen det handlar om och det är liksom hela balanssystemet med oljepriset och, och nu såg vi att Saudiarabien och, och deras goda vänner som ju då får väl inkludera Ryssland i det här fallet, mer eller mindre men att, att liksom OPEC Plus då, eh, se till att hålla priserna uppe eh, skadar ju liksom världsekonomin på totalen också. Så att det blir liksom både en klimatkris, en ekonomisk kris, en säkerhetspolitisk kris och inflation på det. På varandra här. Staplat. liksom så Och tittar man på så här Maslows behovstrappa, vilken löser man först? Ja, det är den säkerhetspolitiska krisen. Det är dit pengarna kommer att gå. Alla de pengarna som borde ha gått till, till klimatinvesteringar, till välfärd till utbildning och så runt om hela världen kommer nu gå till vapen. Så den här budgeten är på sätt och vis symptomatisk faktiskt. Därför att i den här budgeten så går pengarna från klimat till vapen. Från eh, kulturskola till vapen. Från eh, välfärd till vapen. Och det är precis så hela världen kommer att se ut. Det är skitkul.
2: Men det är så oerhört Halleluja. kortsiktigt liksom, för att vi vet att eh, ju mer klimatkrisen eskalerar desto fler konflikter kommer det bli, det kommer bara bli värre och det här är ju liksom ett gyllene tillfälle för så många länder att liksom göra sig oberoende av fossila bränslen och liksom att
0: verkligen investera i gröna lösningar liksom. Och så vinner väl republikanerna i representanthuset, eller hur? Och så går vi mot ett Trump-val om två år.
3: Fast jag tror så här... Om vi nu ska vara deprimerade. Om man ska vara deprimerade, men man kan också vara positiv. Man kan säga så här, Putin kanske kör in i en bilväg snart, eller en vägg snart med sin bil, nej. Men alltså, det, problemet är att det säkerhetspolitiska är drivkraften bakom även valet i USA. Det ser vi i den här troll, trollarmena nu som, som dansar runt och stöder republikanerna. Så att det säkerhetspolitiska är liksom början och... Jag tycker det är dåligt att det är det, men samtidigt Putin måste besegras. Vi har liksom inget val förutom det. Han kommer att, att fortsätta annars västerut. Liksom. Så att vi sitter där vi sitter på Nej, något men sätt. Så
0: är det. Jaha, det här blev ju roligt. Det här blev kul. <laughs> Och grattis Ulf Kristersson
3: då som ska hantera hela den här grattis härvan. Eller den Ulf andra som vi kallar honom
0: ja,
2: Men jag tror att det, förhoppningsvis så finns det någon logik i att liksom bra klimatpolitik är ju också bra säkerhetspolitik det kommer liksom, någon gång kommer människor behöva inse detta och liksom klimatanpassning, säkra vattenresurser och så vidare men eh, till exempel det här att man tittar på hur biståndet behandlas nu i Sverige, eh, en stor del av klimattoppmötet kommer ju också handla om hur finansierar vi liksom eh, andra länder eh, och deras klimatomställning, det tror jag kommer bli en sån enormt svår fråga som man inte kommer lyckas med på COP27 just nu. Så att det, det känns rätt deprimerande, vilket gör det viktigare än någonsin för en opposition att försöka visa på någon slags positiv framtid och ett annat alternativ.
1: Riktigt tack. Försökta på slutet Och lyfta upp stämningen lite Ja och Med, det, med ja. det så får vi nog Avsluta podden för idag mm. <gör> Tack så jättemycket särskilt till Fanny som <gör> kämpade på In i det sista <gör> Med de två dysterkvistarna ja. eh, Och om en vecka Så är vi tillbaka förmodligen Får vi verkligen hoppas och då lär vi ha ännu mer Dystra och glada Nyheter att eh, Diskutera så tack så jättemycket panelen, Fanny, Anders och Rika Och framförallt tack till det som orkade lyssna på det här dystra avsnittet.
2: Hej hej! Hej hej! Hejdå!
1: En podcast från Aftonbladet ledare.